0: Sport 168, le podcast qui analyse et débat de l'actualité sportive de la semaine.
1: Bonjour à tous, je suis Matt et on se retrouve pour ce deuxième numéro de Sport 168, le podcast qui vous permet de faire un point complet sur l'actualité sportive de la semaine qui vient de s'écouler. Merci à tous d'avoir été nombreux à nous suivre pour le premier numéro. On espère que vous serez encore plus nombreux cette semaine. On vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast le lundi soir dès la fin de cette émission et en direct tous les lundis sur Twitch à 18h ou presque. Je salue mon acolyte qui... Pour une raison que j'ignore, mais il nous l'expliquera peut-être au cours de cette émission « Danse en slip dans la rue » depuis hier soir. Vincent, bonjour. Je crois que le week-end s'est plutôt bien passé de ton côté. Euh,
0: bonjour Mathieu, bonjour à tous. Euh, oui, en effet, le week-end s'est plutôt bien passé. Il faut savoir un peu froid quand même d'être euh, en slip dans la rue depuis hier soir. Mais voilà, euh, la, la victoire de Lyon euh, sur Marseille me fait énormément plaisir. Je ah crois non, que ce n'est pas, pas ça.
1: Non, je crois ah, qu'il oui, autre chose. Vrai. Ah, non, ça,
0: bon. ça me fait plaisir parce que toi, tu es pour Marseille. Mais sinon, c'est vrai que la victoire d'Arsenal, l'hier m'a
1: fait chauffer. Allez, On en parlera te... tout à l'heure. Ouais, je te propose de commencer tout de suite avec l'actualité sportive de la semaine.
0: L'actualité sportive de la semaine, c'est
1: maintenant. C'est à toi et je crois que tu vas commencer avec le rugby.
0: Voilà. Euh... Il ce y a l'anti-week-end sportif. Hein. C'était euh, le tournoi destination avec le match euh, France-Irlande vendredi à 21h. On avait conseillé à nos auditeurs de, de regarder ce match. Euh, bah, J'espère qu'ils n'ont pas passé un mauvais week-end à cause de ce match parce que oui. ça ne s'est pas très bien passé pour nos Français. Hein. Euh, lourde défaite, 17 à 38, euh, face à de très bons Irlandais qui ne nous ont pas laissé. Euh, ils n'ont pas laissé le temps de respirer, hein, tout simplement. Et, euh, et c'est la plus grosse défaite de, de l'air galtier, d'ailleurs, pour la petite anecdote. et euh, bah, Après, match compliqué parce qu'on euh, a joué à, 12, à à 14 pendant une très grande partie du match. Et
1: puis... Euh, et oui, puis, C qui se fait expulser.
0: Ouais, c'est ça. Et, bah En fait, il prend un carton jaune euh, il prend un carton jaune à la 9e minute, donc il revient à la 19e et à la 32e, il reprend un jaune, du coup, c'est une ligne de rouge, fin euh, du match. Donc, euh, ouais, c'est compliqué dans ces conditions-là. Hein. Mais de toute façon, même quand on était à 15 contre 15, euh, ils nous ont étouffés d'entrée de jeu et on n'a pas pu. Euh, on n'a pas supposé notre jeu et euh, c'était vraiment un match compliqué du début à la fin. Il y a eu un petit peu de mieux en fin de première mi-temps, en début de deuxième, mais euh, ça a été juste un petit peu de paille. Hein. Euh, vraiment, les Irlandais étaient au-dessus du de lot et, euh, et c'est une lourde défaite à l'arrivée.
1: Bah, c'est vrai qu'on en avait un peu parlé la semaine dernière. Je t'avoue que moi, je n'ai pas été surpris parce que je pense vraiment que l'équipe de France, elle va repartir sur un nouveau cycle. et Ils ont tellement espéré avec la Coupe du Monde que le fait de repartir à zéro, bah... C'est compliqué et voilà, je ne suis pas étonné par ce résultat, on va dire.
0: Oui, après, il pouvait y avoir l'esprit revanche-arc qui qu voulait montrer que c'est euh, une erreur, entre guillemets, d'avoir perdu ce, ce quart de finale contre l'Afrique du Sud et qu'ils euh, étaient quand même la grande nation euh, du rugby contre les deux, etc. Mais enfin, euh, c'est une plus grande nation en ce moment et euh, ça est ressenti.
1: Après, je ne sais pas si tu as suivi la petite polémique du week-end par rapport au match. C'est-à-dire que dimanche, il y avait le championnat de France. Et qui non, a non, non un... c'était
0: même samedi soir. Non, non, c'est samedi soir. Ah, en même temps, pardon. Le lendemain, en plus.
1: Euh, oui, oui, oui parce que c'est vrai qu'on a joué le vendredi. C'est vrai qu'on a ouais. joué le vendredi, pardon, effectivement. Euh, voilà, Antoine euh, Dupont, euh, oui, Dupont. Oui, oui,
0: j'allais euh, y venir, oui. Euh... Ah, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé, alors. Non, non, mais il n'y a pas de souci, tu peux donner ton avis euh, là-dessus, hein.
1: Ah bah, en gros, pour expliquer, effectivement, Antoine Dupont n'a pas été sélectionné et il a fait un match énorme avec euh, le stade de toulousain. J'ai peur de dire une bêtise. Euh, oui, oui c'est ça. Samedi. Euh, et du coup, forcément, vu que son remplaçant en équipe de France a été un peu moyen, il y a tout de suite beaucoup de regrets.
0: Bah, oui, c'est rejetable. Alors, on comprend, Enfin, euh, moi personnellement, je comprends euh, l'envie d'Antoine Dupont de participer aux Jeux Olympiques. Il n'y a pas de souci. Je comprends que du coup il faut qu'il soit focalisé sur le 7 et qu'il a des stages etc etc avec le 7 mais par contre quand il n'est pas au 7 il joue avec son club de rugby euh, au rugby à 15 oui. et ce week-end il a joué au rugby à 15 alors moi j'aimerais comprendre pourquoi on l'a pas sélectionné alors je, je, je sais pourquoi hein. c'est parce que Soit c'était l'accord avec la fédération, c'est tout ou rien en fait.
1: Exactement. Dit, il y a eu un article aujourd'hui. Soit tu vas
0: au 7, soit tu vas au 7 et c'est du coup tu ne seras pas en équipe de France cet hiver. Soit tu vas pas au 7 et du coup tu seras avec l'équipe de France cet hiver. En fait. Il n'y avait pas de demi-mesure en fait. Moi je trouve ça dommage parce que euh, on te pénalise toi-même, en fait. C'est comme si Alors, on disait à Mbappé, bah tu vas pas jouer l'euro parce que tu veux faire les JO. Oui, vrai, mais en fait, il faut le aussi comprendre... Monde,
1: je crois que ce n'est pas par rapport à lui qu'on lui a fait ça, c'est par rapport à son club. Pour ne pas trop pénaliser le stade toulousain, justement, pour ne pas leur enlever pendant les signations, pendant les stages de rugby à 7, pendant les Jeux Olympiques. Enfin voilà, ça faisait beaucoup de moments où on leur privait de le, du joueur. Et donc la contrepartie pour accepter qu'il fasse les Jeux Olympiques, c'était, écoutez, on vous laisse... Pour là, de toute façon, il aurait il aura pu faire le premier match, celui-là, du tournoi à destination et le dernier. Parce que là, après, il part immédiatement en stage pour le rugby à 7. Donc voilà, c'était la contrepartie avec le stade toulousain, c'était de dire « on vous laisse deux matchs
0: euh, ». Ouais, mais enfin je sais pas, le rugby français doit, doit primer. Euh, surtout que Toulouse, ils ne sont pas, euh, pas mal classés. Hein. C'est pas comme s'ils si étaient en difficulté et que du coup, euh, il fallait absolument qu'ils aient leur meilleur joueur. Ce n'est pas, pas le cas. Euh, attends j'ai pas le classement sous les yeux, là je vais le chercher. Mais euh... Euh, Toulouse, oui, ils sont, ils sont dans les deux premiers, donc. Euh... Tu vois, ouais. ce que je veux dire. Oui, ouais, complètement. Comprends. Après, bah,
1: c'est vrai que c'était. Je pense que c'est des, comment dire, des accords qui ont été négociés bien en amont, avant de connaître le classement de Toulouse. Et voilà, encore une ouais, fois, mais... avec tout le respect que j'ai pour l'équipe de France de rugby à 15, le tournoi des nations, c'est tous les ans. Voilà, ça va revenir. vois mais... ce que je veux dire. C'est pas dramatique. M de...
0: ma malgré tout, nous, nous, on pense ça parce qu'on est pas des. C'est les rugby, hein. Oui, bien sûr. Mais c'est comme si c'était euh, la Coupe du monde tous les ans.
1: Oui, oui, c'est vrai aussi. C'est mais... ça, une
0: importance. On, on, on sous-estime cette importance parce que c'est tous les ans. Mais en vrai, c'est important.
1: Ça aurait presque mérité un Et... débat. Je sais pas ce que tu en penses, mais... J'ai hésité, hein. J'ai ouais, hésité à en faire le débat. C'est vrai c'est que c'est...
0: Euh... Voilà, pour moi, c'est une erreur. Mais d'ailleurs, euh, ça va rejoindre parallèlement, parce que ce pas tout à fait pareil, mais le débat,
1: euh, oui. je me prépare pour tout à l'heure. C'est exactement pour ça que je disais ça. Euh, on nous dit que dans le chat que euh, la France du rugby ne gagnera rien, donc je suppose que c'est aux Jeux Olympiques. J'ai envie de te dire qu'on saura si c'était un bon choix dans six mois. Si l'équipe de France ramène une médaille olympique, je pense que ce tournoi à destination sera oublié et voilà. Si l'équipe de France de rugby échoue, qu'Antoine Dupont n'arrive pas à s'adapter au rugby à 7, parce que c'est quand même un sport complètement différent. Et ce n'est pas parce que tu es le meilleur joueur au monde en rugby à 15 que tu vas forcément être le meilleur en oui, rugby à 7. mais
0: il a largement les qualités nécessaires pour être euh, un excellent joueur de rugby à 7. Ça, c'est indéniable. Hein, oui, oui. C'est pas « euh, bah, je suis le meilleur du monde, Tiens, je vais aller faire ça ». Non, c'est parce qu'il a les qualités pour. Et, que, euh, euh, et du coup, voilà, je pense que si... débarque euh... Quand même des similitudes dans peu enfin, lui, il a car les caractéristiques pour y arriver. Et malgré tout, de... oui, le, 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 le rugby à 15 a, a une valeur que le rugby à 7 n'a pas, sans vouloir dénigrer le rugby à 7. Hein. C'est juste que bah, c'est comme ça, en fait, on n'en parle jamais du rugby à 7.
1: Oui, non, complètement. Et que
0: même s'il y a une médaille olympique, et bah, je suis pas sûr que ça vaille. Euh... Alors, pour Antoine Dupont, personnellement, oui. Les Alors, les bah, euh, je ne crois pas.
1: Moi, ouais. je ne suis pas objectif parce que je place les Jeux Olympiques au-dessus de, les tout. Jeux
0: olympiques au de tout, tout. Voilà, donc pour moi, c'est sacré. Oui, voilà. ouais.
1: Et en l'occurrence, c'est un peu comme le... Finalement, le rugby à 7 au jeu, c'est un peu comme le foot au jeu, tu vois, avec les moins de 23 ans. Et, euh, et voilà, le truc, c'est de dire que bah, c'est moins important évidemment que de gagner une Coupe du Monde en football je pense mais voilà, avoir une médaille olympique c'est quelque chose qui reste pour la vie, c'est sacré la France n'en a quasiment je crois jamais eu bon le rugby c'est très récent, c'est arrivé il y a 4 ans ou il y a 8 ans, on n'en a jamais eu en foot en rugby et si on a la possibilité chez nous, 100 ans après d'avoir nos médailles, bah, en fait il faut, faut tout faire pour les avoir je trouve
0: je suis, suis d'accord là-dessus, je parle juste que pour les spécialistes rugby ça n'aura pas la même saveur et euh... Et cette déculottée, euh, parce que c'est le, le, le terme, hein, face à l'Irlande, elle fait, fait très mal. Euh, surtout, euh, surtout après euh, l'échec à la Coupe du Monde.
1: Ouais, et voilà. d'ailleurs, euh, un petit mot, peut-être rapidement, quand même, sur les deux autres résultats qui ont failli être tous ouais. les deux. Il enfin, y en a un qui est un peu surprenant et l'autre qui a failli aussi être très surprenant, d'ailleurs.
0: Oui, parce que euh, l'Italie euh, a perdu à domicile contre l'Angleterre. Euh, du coup, quand on entend ça, on se dit bah, classique, euh, rousse. Pas du tout, l'Italie, euh, enfin, l'Angleterre n'a gagné que 27 à 24 et ça j'ai vraiment joué à la fin, euh, ça, a été, ça a été compliqué pour les Anglais et euh, les Italiens euh, au niveau, donc euh, ça va être un tournoi euh, assez serré je pense, même euh, vers le bas et ça c'est intéressant, c'est cool. Et euh, l'Écosse qu'on va affronter euh, samedi euh, a battu les Pays de Galles au Pays de Galles, 27 à 26, donc là aussi très très serré. Tu, vois, tu annoncé une rencontre série entre la France et l'Irlande. En fait, je crois que je me suis juste trompé de match.
1: Oui, et d'ailleurs, je crois que, si je dis pas de bêtises, j'ai que l'Écosse menait quelque chose comme 27 à 0, justement. Et ils ont eu très, très peur. Le Pé de Galles est revenu vraiment en trombe. Il y avait 27 à 0 à la 43e. Donc, on était sur un match très facile. Quoi. Et dans la folie, le pé de Galles est vraiment revenu très fort. Mais il a manqué un petit point au final, puisque ça fait 27-26. Et ouais, je dirais que... Des... Exactement. Je dirais que de voir ces résultats un peu serrés, ce n'est pas très rassurant pour l'équipe de France. Il ne va pas y avoir de match facile. Et si la confiance n'est pas là, ça peut vite tourner à la Bérésina, quand même.
0: Oui, tout à fait. Et puis, euh, voilà, c'était 27-0 à la mi-temps, effectivement.
1: Voilà, euh, ça. du
0: coup, ça veut, ça, ça veut dire qu'ils se sont écroulés en deuxième mi-temps, l'Écosse. Et du coup, bah, peut-être que, physiquement ils ne sont pas encore au point et qu'ils qu sont prenables. Hein, parce que, la France est passer à côté là, mais je pense pas qu'ils vont passer à côté euh, pendant tout le tournoi. Hein. Vais non, pas ouais. en tout cas.
1: Mais oui, et puis euh, voilà, on a quand même des. Déjà, si on peut jouer tout le match à 15, ça peut changer la donne quand même.
0: Bah, c'est sûr, sûr. De toute façon, donc, du tout coup,
1: je... est-ce que tu as les matchs de ce week-end ou pas sous les mains, sous les yeux
0: Bien sûr, j'ai prévu ça.
1: <rire> Alors, tu es du
0: parfait. coup, euh... <rire> on me dit souvent l'Écosse euh, recevra la France Samedi à 15h15, ce sera sur France 2. Ouais. Euh, L'Angleterre recevra le Pays de Galles à 17h45. Et euh, dimanche, Irlande-Italie à 16h. Alors,
1: vu tes qualités indéniables de pronostic en rugby, je ne peux m'empêcher de te demander un pronostic sur le écosse france
0: bah, je, je vois le surtout de Bruxelles, le l'Écosse-Français.
1: Victoire française Et du coup, Victoire large ouais. ou pas Parce que comme l'autre fois, ça va annoncer un match serré.
0: Bah Du coup, je vais annoncer une victoire serrée pour qu'il y ait une victoire
1: large. <rire> oui, c'est pas bête. Euh, apparemment, on a des gens pessimistes dans le chat. On nous dit Victoire de l'Écosse. Euh, moi aussi, je vais dire Victoire française. Mais je vois là aussi un match serré. Je dirais qu'on va pas se rassurer sur ce match. Mais on va assurer l'essentiel. Je pense. Je te propose bah, maintenant...
0: C'est pas facile d'aller gagner un Méréfille malgré tout. Hein.
1: Ouais, non, non, c'est clair que ça va pas être un match facile. Surtout que nous, on a perdu à domicile. Même si l'équipe de France ne peut pas jouer au Stade de France, c'est quand même une défaite à domicile. Euh, si ça te oui. va, je te propose de passer au rugby. Euh, au rugby, non, pas du tout. Au judo. Ça y est, on vient de le faire, le rugby. Bien. Oui, tout à fait, oui. Je ah, sais allez, bien, il y en a au moins pas. un ou deux qui suit. Euh, le allez, judo, parce que.
0: Direction les tatamis de Paris.
1: Voilà, il y avait le Paris Grand Slam, qui est le plus gros tournoi de judo en France. Et c'est un peu un, une sorte de grand... Un, comme au, au tennis, souvent on fait le, le, la comparaison, c'est comme si c'était un grand chelem au tennis. Voilà, c'est un très gros est -ce tournoi.
0: Euh, Est-ce qu'il a organisé par encore malade ou pas, le Grand Slam euh,
1: Souhaitez-moi bon courage d'être accompagné de ce monsieur. N'hésitez pas à, à me soutenir dans le chat, j'en ai besoin. Alors, euh, du coup, il y avait toutes les catégories qui étaient représentées, et pour certaines catégories, c'était super intéressant parce que c'était la dernière chance de se démarquer vis-à-vis -vis des compatriotes pour les Jeux Olympiques, parce que je ne sais pas si tu sais, mais les conditions de qualification au JO sont drastiques en judo, puisque chaque pays ne peut envoyer qu'un seul représentant. Un seul représentant par catégorie, oui. Voilà, je trouve que j'avais noté ça quelque part de plus sous les yeux. Mais il y a par exemple une catégorie, bah, notamment chez les poids lourds, où il y a trois Françaises dans les sept premières mondiales. Donc tu vois à quel point c'est dur de faire un choix. Et euh, du coup, brièvement, chez les hommes en moins de 60 kg, c'est le Français d'ailleurs qui a gagné, Lucas Meretze, qui était déjà médaillé de bronze à Tokyo. Et du coup, sans problème, lui, il est déjà qualifié pour les Jeux Olympiques. Chez les femmes, Shirin Boukli a aussi gagné le tournoi. En moins de 48 kg, ça montre une nouvelle fois le niveau vraiment exceptionnel du judo français. Et du coup, elle aussi, elle a sa place pour les Jeux Olympiques. Euh, je passe les résultats des catégories où les Français n'ont pas particulièrement brillé. En moins de 57 kg chez les femmes, il y a un petit couac. Je n'irai pas dire ça, mais la Française Sarah Léonie-Sizik a terminé troisième. Alors qu'une autre Française, Faiza Mogdar, a gagné le tournoi et elle a été vraiment euh, implacable. Et pourtant, la qualification olympique avait été annoncée en amont. Et c'est Sarah Léonie Sizik qui représentera la France. Donc voilà, c'est toujours un petit peu compliqué quand on a une Française qui gagne un tournoi comme ça, qui montre qu'elle est parmi les plus fortes de ne pas euh, la qualifier pour les Jeux Olympiques. En moins de pourquoi 73... Que... Oui, vas-y.
0: Je veux savoir pourquoi est-ce que ça avait été annoncé avant, en fait
1: en fait, on avait décidé que pour les catégories où il y avait des Français qui se démarquaient, on leur annoncerait plus tôt pour leur préparation. Et la française qui a gagné ce tournoi, c'est vraiment une révélation de cette année parce qu'elle a été beaucoup blessée l'année dernière. Et du coup, dans les classements, elle n'était pas super bien classée, alors que Sarah Léonie, elle elle est top 3 mondial, je crois. Et donc, on avait décidé de lui annoncer sa qualification plus tôt, justement pour l'aider dans sa préparation, qu'elle puisse faire une prépa physique axée sur les Jeux Olympiques. D'accord, ok. Donc ça partait, voilà, c'était pas anticipable de oui, savoir qu'elle allait avoir est... une, une oui, fusée oui, qu'elle arrive. Clarisse avec Benin, le, oui. L'expérience derrière elle. Là,
0: tu, tu dis Claude, c'est une révélation. Peut-être qu'elle est peut encore un peu trop jeune ou tendre, enfin, tu la connais pas, je ne sais pas. Hein, mais pour pour les Jeux Olympiques, alors que l'autre, elle est encore au niveau et qu'elle a l'expérience, etc. Oui, oui, c'est bah pas ça. déconnant d'avoir choisi avant.
1: Mais dans tous les cas, c'est vraiment, jeu. dans certaines catégories, c'est un peu le désert. Et dans d'autres catégories, c'est vraiment un calvaire de faire un choix. Chez les moins de 63 kilos, elle ne nous avait pas rassuré lors de son dernier tournoi. Mais elle a remis des pendules à l'heure. Clarisse Agbenenou a remporté le tournoi. Et là, par exemple, tu vois, dans cette catégorie-là, il n'y a aucun débat sur la française qu'on envoie, par exemple. Elle est double championne oui. olympique. Là, le problème, il est réglé vite fait, quoi. Euh, donc elle a gagné le tournoi et elle s'est rassurée elle aussi parce que encore une fois, ils arrivent dans des conditions à court de forme. C'est vraiment leur rentrée et le fait de gagner tout de suite, est plutôt rassurant. Chez les hommes, chez les moins de 90 kg, il n'y a pas de Français qui se démarquent. Et du coup, Maxime, je vais essayer de pas écorcher son prénom ni son nom, Maxime Gaël Ngaïap Ambu a fait médaille de bronze. Donc là, pareil, directement, ça lui décroche quasiment Assurément, les Jeux Olympiques, c'est lui qui va représenter la catégorie chez les hommes. Parce que quand personne se démarque et qu'on arrive à faire un, un podium mondial, c'est gagné. Chez les moins de 70 kilos, chez les femmes. Juste pour montrer euh, la densité, on a trois Françaises dans les six premières. Et je crois que c'est Marie-Ève Gaillet qui a perdu en finale en moins de 70 kilos, qui représentera la France. Ensuite, chez les femmes... Moins de 78 kilos, il y a eu la polémique du week-end, je ne sais pas si tu as suivi ça, entre Madeleine Malonga et Audrey Cheméo. Est-ce que tu as suivi la polémique Non, non, non. Alors, en fait, les deux sont quasiment au coude à coude. Hein. Elles sont quatrième et cinquième mondiale Et euh, vraiment, il avait été décidé que c'est quasiment sur ce tournoi qu'elles s'affronteraient, qu se, que se déciderait la place. Et les deux se sont affrontées en match de barrage, faisant tous les deux perdus et elles se sont affrontées en match de barrage, et ça s'est joué à la pénalité, et donc c'est Madeleine Malonga qui a gagné, et qui ira plus tard chercher la médaille de bronze du tournoi, et Audrey Chomeo a refusé de lui serrer la main à la fin du match, alors que normalement le judo est un sport très, voilà, où ils sont très très respectueux, et du coup Audrey Chomeo n'a pas serré la main de Madeleine Malonga, elle s'est pris énormément de commentaires très violents sur internet, expliquant qu'elle ne représentait pas, l'esprit olympique, etc. etc. Donc c'est assez violent ce qu'elle a pris, mais du coup, effectivement, si on respecte la règle qui avait été édictée en amont, Madeleine Malonga devrait représenter la France aux Jeux olympiques. Je précise qu'il reste un tournoi euh, à Bakou, il me semble, la semaine prochaine, et ensuite la fédération annoncera les derniers sélectionnés. Mais c'est vrai que c'était vraiment... Quand ils ne se sont pas serrés la main, c'était assez tendu euh, à Paris sur le... Et en même temps, voilà, ouais. ça peut se comprendre.
0: Bah ouais, bah, en même temps, c'est. D'une, c'est pas l'esprit du judo, ça c'est sûr. Et de deux, bah, même s'il y avait encore eu un doute entre euh, elle et son adversaire, euh, ce comportement ne euh, va pas jouer en sa faveur. Hein. Ouais, Alors, Je comprends que euh, c'est la frustration euh, de la défaite, de se dire que son rêve Olympique s'envole, etc. Mais il faut savoir rester digne dans la défaite et euh, ouais. saluer son adversaire malgré tout, peu importe ce qui s'est passé. En amont, ce qui s'est passé sur le tatami, etc., tu vois.
1: Oui, et puis surtout, j'allais dire que... Euh, comment dire Je sais pas si elle est plutôt douée en communication, mais Madeleine Malonga, celle qui a gagné, fait euh, beaucoup d'interviews depuis en mode qu'elle ne lui en veut pas du tout, qu'elle comprend la déception. Voilà, elle a des plutôt sur un truc très posé, et ça va forcément jouer en sa faveur d'être calme, posée, voilà, de, de rassurer un petit peu. Surtout qu'elle était déjà médaillée à Tokyo, donc voilà, ça plaide forcément pour elle. Euh, et enfin, pour finir, les résultats de ce... De ce Paris Grand Slam avec les catégories poids lourds. Chez les femmes, en plus de 78 kg, la Française Léa Fontaine a terminé troisième et le tournoi a été remporté par une autre Française, Romane Dico. Donc je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de Romane Dico, mais Romane Dico, c'est oui, oui. des fédérinaire puissance 10. Hein. Elle est restée en tout, dans tous ses combats. Sur l'intégralité des combats, moins de 4 minutes sur le tatami. Donc moins longtemps qu'un simple combat normalement. Quoi. Ouais. Elle, a, elle a vraiment fou, fait hein. une, ouais, une bouchée de tous ses et, adversaires.
0: Et t'as dit une autre française, c'est ça
1: Oui, Léa et, Fontaine, elle a terminé le troisième.
0: C'est ça, exactement. C'est une femme,
1: Léa Bref, euh, pas facile le mot avec hein. Léa. Et, euh, et du coup, bah, Léa Fontaine a la troisième. En plus, voilà, il me fait me perdre dans mes... C'est pas bien. Et, euh, et du coup, Romane Dico donc, largement favorite pour les Jeux Olympiques. Là aussi, c'était un casse-tête parce que Romane Dico elle avait fait moins de tournois l'année dernière. Et la nouvelle numéro un mondial, du coup, c'était une autre française qui était pas là à Paris, qui s'appelait Julia Tolofua, qui s'appelle d'ailleurs, elle est toujours vivante, la pauvre. Et euh, bah, du coup, ça a été compliqué de lui annoncer qu'elle était numéro un mondial et qu'elle ne ferait pas les Jeux Olympiques pour montrer encore ouais. une fois l'absurdité des critères. Mais voilà, Romane Dico, elle a une nouvelle fois répondu sur le tatami et elle montre qu'elle est vraiment, probablement d'ailleurs en judo, je la mettrai même devant Clary, c'était dit, comme notre plus grande chance de titre olympique. Et du coup, pour finir, ouais. évidemment, ouais, vraiment pour moi, elle est largement au-dessus dans sa catégorie. Alors, petit bémol, elle était largement au-dessus à Tokyo aussi. Et à Tokyo, elle décroche que le bronze, je crois, parce que psychologiquement, elle a mal géré la pression. Donc, avoir les jeux à Paris... Ça etc. va lui servir
0: d'expérience, je pense. Oui, T'es quatre ans plus jeune aussi. Ça pour... oui, oui.
1: Apparemment, tu as des fans dans le chat par rapport à ton humour. Ça peut te faire plaisir. Ah, ah
0: oui, ça me fait plaisir.
1: Oui. Et, et du coup, Teddy Riner, évidemment, qui ne devait pas faire le tournoi et qui a décidé de le faire parce qu'il se sentait... Plutôt en forme par rapport à, à sa saison, a remporté le tournoi chez les hommes en plus de 100 kilos. a enfin, quand même resté prudent en disant que les premiers et les numéros 2 mondial, mondiaux n'étaient pas là, que les meilleurs japonais n'étaient pas là. Donc prudence quand même, mais t'as dit, c'est rassuré. Et est-ce que tu crois qu'il va le faire, le, le titre olympique à Paris
0: bah, En tout cas, on lui souhaite. Hein. Après, c'est vrai qu'on a déjà eu des doutes par moments suite à ses absences, à ses blessures, etc. Et puis, euh, le jour J, euh, bah, il n'a toujours répondu présent, quoi. Pas donc euh, Certes, mais euh, malgré tout, euh, c'est son huitième Paris Grand Slam, quand même. Donc, euh, ça prouve déjà le niveau euh, de régularité du, du gars, quoi.
1: Ouais, euh, moi, ce me... 10, 10 fois, 11 fois, champion du monde. Ouais, 11 fois, je crois, Ouais, ouais donc, tu vois... Euh...
0: Moi, et ce qui me fait un peu même peur. Même est es blessé ou autre, il est toujours, il est toujours présent. Donc, euh, je ne vais pas te dire à 100% oui, il aura la médaille d'or, mais il fera partie des favoris. Euh. Et puis, c'est bien d'avoir participé à ce tournoi et de l'avoir remporté parce que du coup, euh, il va gagner des places au classement mondial. Parce que comme il ne fait pas beaucoup de tournois, il n'est pas toujours très bien classé. Et euh, bah, ça va lui permettre d'éviter quelques têtes de série.
1: Alors, je ne sais pas si tu le savais réellement dans l'info, mais effectivement, j'avais oublié de le dire. En remportant le Paris Grand Sam, il sera tête de série aux Jeux Olympiques de Paris. Et donc, ça lui évite de tomber sur un gros d'entrée à 9h du matin, ce qui lui est arrivé à Tokyo d'ailleurs. Il était tombé quasiment sur le numéro 1 mondial d'entrée. Et, et voilà, donc, il s'évite ça en gagnant ce tournoi. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Après, j'allais te dire que moi, tu vois, Roman Diko par exemple, elle a vraiment de la marge par rapport à ses adversaires. Et quand elle est sur le tatami, je ne suis pas inquiet. Avait cette marge il y a quelques années, forcément les années passant et les adversaires évoluant, il l'a moins ou il l'a plus. Et c'est vrai que c'est assez perturbant parce que tu dis qu'un simple petit mouvement ça peut briser quatre ans de préparation et, et en ça le judo c'est stressant. Hein. Bah oui,
0: ça va, ça va vite. Hein. Une, une, une demi-seconde d'inattention ou une petite erreur, paye cash et ça y est, c'est terminé.
1: Hein. Bah D'ailleurs, en demi-finale, il y a Hippon annoncé en tout cas, sur Teddy donc il est éliminé, et au final l'arbitre demande à revoir la vidéo, la vidéo décide que ce n'est pas un hippon, mais un... j'ai oublié le nom, donc je vais pas dire de bêtises. arrive, merci. Donc l'adversaire ne marque qu'un point, et du coup après Teddy a renversé le combat, mais vraiment il est passé à deux doigts de l'élimination, et l'écran géant l'annonçait éliminé, pour dire à quel point c'est vraiment parfois très tendu. Donc voilà, c'était intéressant, je trouve, de parler de judo, de ne pas toujours parler des mêmes sports. Le prochain tournoi, il est à Bakou euh, la chance, semaine prochaine. Exactement, on nous dit euh, que Teddy Riner est un papy, qu'il a 34 ans. J'en je, ai 33, donc je ne dirais pas que c'est un papy. Voilà, euh, ensuite, je te propose, si ça te va, de parler de football, évidemment.
0: Allez, c'est parti. Et, et, mal,
1: et malheureusement, quelque chose me dit que ça va te plaire.
0: Euh, euh, ouais, j'aime bien le football.
1: Ouais. Oui, non, mais déjà parce qu'on commence par le foot français.
0: Avec. Ouais, J'ai euh...
1: vu toi qui est pour Marseille. J'ai vu qu'ils devaient joué hier. Pas bien quoi. peux nous en parler Alors, une chose est sûre, ils n'ont pas joué. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais on ne peut pas rappeler ça. <rire> jouer. Ils étaient juste sur le terrain. Ah, d'accord. Voilà, c'est acte de présence. Non, mais ils ont failli marquer le but de l'année quand même. Ça aurait été vraiment le oui. but de l'année sur le coup d'envoi. Après, après trois, trois, trois,
0: trois secondes de jeu euh, exceptionnel.
1: C'est ça. ça aura, et ça aurait été sûrement un match totalement différent du coup. Et bon, que veux-tu Quand ça veut pas, ça ne veut pas. Euh, bah, que dire Oui, effectivement. On va quand même expliquer que Marseille a perdu contre l'Olympique Lyonnais hier. Et euh, à chaque fois que je vois ça, ça me fait penser au... au comment dire au tweet de la Fédération Française de la Luz qui dit que le théorème, c'est que quand un Olympique va mieux, l'autre est en crise. Et voilà, ce match permet à Lyon de peut-être sortir de la crise et d'aller mieux, et Marseille plonge dedans. Et voilà, Marseille, c'est vraiment un groupe qui fait peur. On annonce encore, comme toujours, des grands changements à la fin de l'année. On verra bien ce que ça donne, mais c'est vrai que le club est moribond, il n'y a rien, que ce soit au niveau des dirigeants, des joueurs...
0: Les, les Grands changements, on les connaît. Hein. Il, il va euh, brader 20 joueurs, et il va euh, acheter 10 joueurs en, en se faire emprunter 10. Et puis, euh, et puis voilà, ça va être ça les grands changements. Hein.
1: Alors, a priori, dans les changements, il y a aussi son départ à lui. Hein. Pablo Longoria devrait oui. quitter le club à la fin de l'année.
0: Voilà, ouais, mais que... en tout cas, euh, recrutement lyonnais, il porte déjà ses fruits hein, parce que euh, bah, Matic, euh, qui a fait. Euh, je pense que c'était le joueur qui manquait à cette équipe parce qu'il a vraiment stabilisé le milieu lyonnais. Et euh, et puis, bah, sur, sur les ailes, bon, Lyon à moi, il est là depuis quelques mois maintenant, mais il a, il a été très très bon aussi. Euh, du coup, voilà, je pense que Lyon va, va redresser la barre et va remonter petit à petit. Je pense qu'ils termineront dans la première partie du tableau.
1: Ah ouais, première T'es optimiste. Ouais, moi je
0: pense qu'ils vont terminer entre la 8e et la 10e place.
1: D'accord, on verra ça. Mais effectivement, l'effectif semble beaucoup plus, entre guillemets, armé pour affronter les, les, les prochains matchs. Et voilà. Par exemple, on n'est plus euh, Ryan Cherky dépendant, parce qu'on sait que c'est un joueur qui est très irrégulier. Et le fait de ne plus être dépendant de lui, déjà, je pense que c'est une bonne chose. Et, et, voilà. et après, enfin voilà. Toujours la même chose, l'effectif lyonnais, je ne trouve pas forcément meilleur que celui de Marseille. Mais voilà, Marseille, il y a quelque chose qui ne prend pas, la... la sauce ne prend pas malheureusement.
0: Bah, ouais, c'est comme ça. Je ne comprends pas trop ce qui se passe à Marseille. Euh, je pense que je, sur le court terme, les changements, c'est bien, mais sur le long terme, bah, ça finit par se sentir.
1: Les ouais, ouais, changements
0: euh, tout le temps de joueurs, les changements tout le temps dans la direction, les changements tout le temps d'entraîneurs. De, euh, voilà, là il y avait les retours des joueurs de la Cannes. On, on s'est dit ah bah, c'est bon, bah oui, mais le problème c'est que comme il n'y a pas trop d'effectifs à Marseille, ils ont tous été titulaires, ou presque, et, et bah dans quel état psychologique tu reviens quand tu te fais éliminer prématurément, etc. n'es pas forcément prêt à te remettre directement dans le bain de la Ligue 1, tu vois. Donc je ah, pense ouais. que ça aussi ça joue.
1: Et puis aussi, je crois qu'on s'aperçoit après deux ou trois ans qu'on ne peut pas gérer un vrai club de foot comme dans Football Manager finalement. Non. Ça a ses limites. Au niveau des autres résultats, Brest, le surprenant Brest, a fait match nul 0 à 0 contre Nice. Lorient a battu Metz 2 buts à 1. Toulouse a battu Reims 3 buts à 2. Lille s'est fait plaisir contre Clermont. 4 buts à 0. Monaco qui est tenu en échec et Monaco qui marque vraiment le pas depuis quelques semaines. Euh, un but partout contre le Havre. Lens a battu Nantes, 1 but à 0. Rennes a battu Montpellier, 2 buts à 1. Et le Paris Saint-Germain a battu Strasbourg, 2 buts à 1. Un magnifique euh, penalty euh, raté de Mbappé qu'on a vu partout, ou pas d'ailleurs.
0: Ouais, merci de la réalisation, je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, on en parler de ça un jour.
1: Bah, le PSG comme toujours, hein, sans être brillant, ça suffit en championnat. Quoi. Ouais.
0: Euh, ouais. Et, euh, je vais rebondir sur ce que tu disais sur Monaco, qui ouais. euh, marque pas. Sur les euh, cinq derniers matchs de championnat, c'est deux nuls, deux défaites et une seule victoire.
1: Ouais, exactement. Et La victoire, bah, c'est qu'en coup...
0: Toulouse, ils ont, ils, dans les, ces cinq matchs-là, il y a une défaite contre produit en plus, hein, à domicile. Hein.
1: Ouais, et euh, du coup, ça euh, se euh, ressent. Ah, commence à se maupré. ressentir plutôt. Au classement, j'allais dire. Ouais.
0: Ah ouais, ça y est, ils sont descendus à 5 e place. Alors, nous, bon, ils sont à 40 points de la 3 e place. Hein, mais, euh...
1: Et d'ailleurs, je euh, précise, on nous dit que Toulouse s'est fait peur. Parce que Toulouse menait 3-0 à la mi-temps. Et on nous dit aussi que Lyon terminera devant Marseille au classement en fin de saison.
0: Bah écoute, quand tu vois le classement, euh, que... il enfin, y a quand même 10 points d'écart. Hein. Oui, oui, Et
1: puis, malgré tout, Marseille ne s'écroule pas. Ils sont anecdotiques, mais ils n'ont pas pris 4-0 hier, par exemple. Je ne sais pas comment expliquer, mais ça ne s'écroule pas. Quoi. Oui, c'est juste. Euh, une... ils,
0: ils, ils avancent plus trop, malgré tout. Hein.
1: Oui, Oui, non, c'est vrai. Ah, il
0: n'y a euh... qu'une victoire sur les cinq derniers matchs. Oui,
1: hein. oui, ouais, c'est pas. Trois matchs nuls.
0: Une, hein. une victoire possible contre Clermont, en plus. Oui, hein.
1: oui, ouais, donc c'est vraiment pas. Voir. Non, on n'est pas ça. contre
0: Monaco en étant à 11 contre 9. Euh, enfin...
1: Oui, ouais, c'est très particulier. C'est un match qu'on aurait... C'est compliqué, mais...
0: compliqué. non. Alors Peut-être que là, avec le retour des joueurs de la Cannes, qu'ils seront bien remis et tout, ça ira peut-être mieux. Mais, euh... mais pour l'instant, c'est pas fou. Et, et puis, il va y avoir euh, la Coupe d'Europe qui va reprendre aussi. À voir comment ils vont gérer les deux tableaux avec le, le faible effectif qu'ils ont. Quoi. Ouais,
1: mais même euh, le départ de, de Renan Lodi, par exemple, ça montre qu'il y a aucune cohésion, entre guillemets, sur le long terme. quoi. On vend quand on peut vendre oui. on achète quand on peut acheter il n'y a rien comme à malheureusement je Exactement. te laisse parler de foot international oui c'est à toi Et ben
0: on va on va commencer par l'allemagne euh, avec euh, le Bayern qui a gagné 3-1 contre Muxel Alba. il y a Dortmund qui a fait 0-0 à Edenheim euh,
1: très bon fromage. Ah bon? Non, c'était pas, blague, grave.
0: pas, pas grave. Ah, voilà. ah, Les, les blagues, faut que ça va la euh, Leipzig qui a gagné 2-0 contre l'Union Berlin. Et euh, le Bayern-Leverkusen qui a gagné 2-0 à Dramstadt. Et du coup, euh, au classement, euh, Leverkusen est toujours premier. Euh, deuxième, c'est toujours le Bayern. Toujours deux points d'écart. Et le euh, troisième, Stuttgart, qui a 10 points du Bayern. Donc euh, voilà, c'est toujours un lieu de tête. Euh, Va se, enfin se battre pour le, le titre.
1: Et je crois que tu en pas dans l'agenda, mais euh, ça risque d'être tendu euh, le week-end prochain.
0: Ouais, euh, on verra ça tout à l'heure, mais ouais. euh, ça peut être très, très intéressant. On a un samedi intéressant qui se profile au niveau du foot. Il va falloir faire des choix.
1: Vas-y, je te laisse continuer.
0: Alors, on va prendre la direction de l'Italie avec euh, le Milan AC qui a gagné 3-2 à Frosinone euh, avec un but de Giroud. Napoli qui a gagné 2-1 contre Elas Vérone. et il euh, y avait un choc euh, entre les deux premiers, l'Inter qui recevait euh, la Juve, et c'est euh, l'Inter qui l'a emporté, un but à zéro, et du coup, euh, ils commencent à prendre leur envol au championnat. Ils ont 57 points, la Juve en a 53, donc il y a 4 points d'écart, et euh, l'Inter a un match en moins. Donc euh, si l'Inter gagne ce match, euh, le titre part dans les bras. Quoi. Et troisième, oui. c'est Milan euh, qui a 4 points de la juve et qui a 10 points d'avance en quatrième.
1: Ils ont presque une balle de match avec le match en retard, justement.
0: Ouais, ouais j'ai pas le calendrier sous les yeux là. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont jouer ce match en retard. Mais ouais, ça va. Ouais, On peut sentir le titre euh, avec ce match. Ok. Du coup, en, fait, laisse... en Espagne. En Espagne, il y a Barcelone qui a gagné 3-1 à, à la VES. Il y a Jérôme ah, qui a fait un match la contre la Sociedad.
1: C'est ah, ouais. bien pour Barcelone après la crise, le départ annoncé de Xavi. Je sais qu'il y a une réunion entre tout le monde pour essayer de, de, de ressouder les liens. Donc cette victoire va peut-être leur faire du bien.
0: Tout on leur souhaite. Hein. Euh, du coup, Jérôme ouais, qui a fait 0-0 contre la Real Sociedad, l'adversaire adversaire du, du PSG, Ligue des Champions. Et euh, le Real Madrid qui a fait un partout contre l'Atlético Madrid. Comme annoncé euh, samedi, euh, lundi dernier euh, dans l'émission. Et, Et moi, euh, je dis quand je, oui,
1: oui, je, dis quand oui, je fais oui, des pronos, mais je, je
0: précise quand je fais des bons pronos aussi, j'avais du match nul entre les, les deux Madrid.
1: Mais tu as tout à fait raison de le signaler.
0: <rire> Et du coup, au classement, euh, le Real est toujours premier avec deux points d'avance sur Gérone. Et euh, du coup, c'est Barcelone qui passe troisième avec 50 points, donc 6 euh, points de retard sur le deuxième. Elle a aussi euh, un, 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 un week-end intéressant euh, au niveau de l'agenda.
1: Et en pour la redire un petit mot en retard sur l'Italie, avant de te laisser euh, célébrer la victoire d'Arsenal, euh, on nous dit que le match en retard de l'Inter, c'est le 28 février. Donc il y a un peu de temps avant qu'il arrive quand même.
0: Ok, ben, ouais. merci pour cette précision.
1: Et du coup, non, je te on suivra ça
0: de, de près pour, pour voir s'ils s'en veulent le titre ou pas. Enfin, D'ici là, ça aura peut-être bougé aussi. Hein oui, exactement. En
1: fait, du placement. Alors, dire... du
0: coup, on, on, en Angleterre, euh, Tottenham n'a pas su gagner à Everton. Ils ont fait deux partout. Ouais. Euh, Brighton a gagné 4-1 à Palace. Newcastle a fait 4 partout contre Luton. Aston Villa a gagné 5-0 à Sheffield. Euh, Chelsea, ça va toujours pas. Ils ont perdu à domicile 4 quatre contre Wolverhampton. C'est complètement Wolverhampton
1: qui est dernier, je crois en plus, non en
0: Non, non. Bah, du coup, ils viennent de passer devant Chelsea. Oui. mais. Ils sont dixième maintenant.
1: Ah, pardon, je les voyais beaucoup plus bas.
0: Non, non. Mais euh... ouais, Chelsea euh, prendre 4 pions à, à domicile, c'est quand même euh... ah, compliqué bref.
1: Là aussi, on pourrait en reparler du projet, hein, mais c'est quelque chose aussi. Hein.
0: 1, 1 milliard entre Mercato pour être 11ème de Première Ligue
1: euh, ah, c'est du projet clair. sportif c'est clair
0: Manchester United a gagné 3-0 contre West Ham et euh, le leader Liverpool euh, n'a rien pu faire euh, sur la pelouse d'Arsenal et s'est lourdement incliné 3-1 euh, certaines équipes euh, qui, qui intouchables tout simplement hein, je ne vois pas d'autres mots hein.
1: Tu le dis très modérément, je trouve. C'est beau, tu restes euh, modéré. Ouais, ça va
0: rester humble dans la victoire. <rire>
1: ouais. enfin, je te rappelle non, que j'étais dans... pour... en slip depuis hier soir quand même. Pour le
0: coup. <rire> oui, mais pour le coup, euh, du coup, bah, forcément, j'ai regardé le match. Euh, Arsenal a, a vraiment mangé Liverpool en première mi-temps. Et malgré tout, il y a un partout à la mi-temps. Sur un malheureux CSC de euh, Gabriel. Et euh, vraiment, j'ai eu peur, je me suis dit, une fois de plus, on n'arrive pas à tuer le match contre Liverpool. Une fois de plus, on rentre à la mi-temps avec le match nul, alors qu'il euh, pourrait y avoir 2-0 euh, sans problème. J'ai eu peur, et au final, euh, au final euh, ça s'est bien passé aussi en deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps compliqué quand même pour l'arsenal Arsenal. Euh, mais finalement, ils ont réussi à reprendre le dessus, et puis ils marquent le deuxième but. Ensuite, on a été pour un, carton, un deuxième carton jaune, donc ils se expulsé. Et puis euh, troisième but dans les arrêts de jeu, euh, voilà, victoire 3-1 euh, enfin, méritée pour, pour Arsenal. Pour cette -là. Parce que ouais. si euh, Liverpool gagnait, euh, Arsenal au titre. titre. Euh, et du coup, ils reviennent qu'à deux points de Liverpool, donc euh, c'est pas mal. Ce soir, Manchester City euh, va jouer à Brentford. Et s'ils gagnent, ils auront 49 points, comme Arsenal 49 points et Liverpool 51 points. Mais City aura un match en moins.
1: Ça risque d'être potentiellement un
0: ils peuvent passer premier et du coup ça va être un, un duel à trois donc un, un, un triel pour, euh, pour le titre et ça fait plaisir parce que dans les autres championnats ils sont plus que deux à chaque fois
1: ouais. donc, ah, euh, en France ils sont même plus que un
0: ouais donc euh, voilà c'est un bon résultat euh, pour tout supporter des gunners certes mais euh, pour tout amateur de, de foot anglais aussi parce que du coup ça, ça va mettre un petit peu de suspense un peu de piment Surtout que très Et... prochainement, il y a un City Liverpool qui se profile.
1: Ce qui pourrait avantager ouais.
0: ouais. Ce, ce jour-là, Arsenal euh, recevra Brentford. Donc, il euh, y a vraiment quelque chose à faire tout de
1: Par contre, un duel à 3, c'est n'est pas un triel, c'est une trouelle. Ah. Voilà. C'est tout. Euh, c'est tout pour moi. Euh, J'allais te dire aussi. Ah, euh... humour, oui, ça... <rire> je sais. Je ne vais pas rigoler. Euh, J'allais te dire aussi que. Effectivement, bon, on suivra ça, mais, mais c'est bien. Et quand tu parlais qu'à la mi-temps, tu t'es dit, je vois très bien le scénario, en fait, tu t'es dit, ces matchs qu'on a dominé 50 fois et, et au final, on finit toujours par prendre un but un peu casquette et voilà, et après, ça tourne mal. Donc c'est bien pour Arsenal d'avoir su ne pas paniquer en deuxième mi-temps et, et gagner ce match avec la manière.
0: Je bah, ouais, te il y a trois semaines, il euh, euh, y a eu euh, Arsenal-Liverpool en Cup. Arsenal a surdominé la première mi-temps. S'il y avait 2 ou 3-0 à la mi-temps, ce pas volé du tout. Sauf que 0-0 à la mi-temps. Et puis bah derrière, euh, Liverpool se réveille Liverpool marque euh, Arsenal marque pas. Et, et puis voilà, c'est terminé. Hein. J'avais ouais, ce se se hein.
1: Je crois que j'allais te dire que pour finir, il y avait encore le petit point Coupe d'Afrique des Nations qui n'est pas encore fini. Mais on se rapproche de la fin. Ouais.
0: On se rapproche de la fin, ouais. dernière semaine.
1: Avec la surprenante euh... Côte d'Ivoire, du coup.
0: Ben oui, mais c'est pour ça que le football est magnifique. Le football est magnifique. La Côte d'Ivoire, ils étaient euh, au bord de l'élimination. Ils n'avaient plus leur destin entre leurs mains. C'est euh, le Maroc qui les a qualifiés euh, en gagnant leur dernier match de poule. Et au final, le Maroc n'est plus dans la compétition depuis les huitièmes de finale. Et euh, la Côte d'Ivoire se retrouve en demi-finale. C'est exceptionnel le football. Vraiment... Euh... Du coup, le, la Côte d'Ivoire s'est qualifiée après prolongation en, en battant le Mali, alors qu'ils étaient menés 1-0. Euh, le Nigeria a battu l'Angola 1-0 et s'est qualifié pour la demi-finale. Le Congo a gagné 3-1 contre la Guinée. Et euh, l'Afrique du Sud euh, s'est qualifiée face au Cap Vert euh, en tir au but. Je ne sais pas si tu as suivi la séance de tir au but. Pas du tout. Euh, tu te souviens de la séance de tir au but en Coupe de France de Toulouse il y a oui. eu euh, 12 à 13, quelque chose comme ça. Oui, 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 oui. Et bah ben là, sache que c'est totalement
1: l'inverse. Ah, ouais ah oui Ah oui, j'ai vu qu'il en avait arrêté 4. Autant pour moi. Oui, oui, je l'ai vu en plus.
0: Et voilà, il y a eu euh, 2 à 1. <rire> mmh. il, non, moi, hein. il, il, il arrête 4, euh, 4 tirs au but et il, je crois qu'il part du bon côté en plus sur, le, sur celui qui l'encaisse. En tout cas, grosse performance du gardien de l'Afrique du Sud qui permet à son équipe de se qualifier pour les demi-finales. Et du coup, les demi-finales, Nigeria-Afrique du Sud, mercredi à 18h. Et Côte d'Ivoire-Congo, mercredi aussi, à 21h.
1: Avec, qu'on en reparlera là aussi dans l'agenda, mais la finale dans la foulée à suivre dimanche soir. J'allais dire un peu récemment par rapport à la séance de tir au but, il y a encore euh, des gens pour nous dire que non, c'est une loterie et le gardien n'a aucune incidence sur les tirs au but.
0: Oui, bah écoute, euh, alors je veux reconnaître le nom de son marabout.
1: Euh, ah ouais, c'est clair. Faut demander à Paul Pogba. C'est juste de la
0: loterie qui n'a qu aucune
1: influence et qu'il y a quelque chose qui peut passer pour qu'il puisse arrêter tous les tirs au but. Oui, non, mais c'est au bah, moi c'est bien de montrer que les séances de tir au but, ça se travaille et voilà. Euh, je mais te propose... De passer au reste de l'actualité en oh, bref, parce que comme toujours, on est en retard, mais ça devient une habitude. Euh, D'abord, un petit mot tennis, puisqu'il y avait le premier tour de la Coupe Davis. La France s'est facilement imposée. On l'avait dit, ce n'est pas non plus une surprise, parce qu'il y avait vraiment un monde d'écart quand même entre la France et son adversaire face à Taipei. 4 à 0. Le cinquième match n'a pas eu lieu et les Français, que ce soit Lucas Van Haché, que ce soit Adrien Manarino, Quentin Alice ou aussi euh, le double, euh, Herb, pas, pas Herbert, pardon, Roger Vasselin, Mahu, ont gagné sans souci. Au niveau des surprises, la plus grosse surprise, c'est probablement l'élimination de la tête de série numéro 2 de ses qualifications. La, la Serbie, tout à fait. Euh, ouais. à... Alors je crois qu'on va en, pas... en reparler un peu, un peu plus tard. On en parle...
0: Non, euh...
1: Mais le bémol que je mets quand même tout de suite sur la survie c'est que les joueurs serbes étaient, qui étaient présents, et c'était en Serbie d'ailleurs. Hein, les joueurs serbes qui étaient présents étaient 34e, 41e et 53e mondial, alors que la Slovaquie n'avait pas un seul joueur dans le top 120. Donc c'est quand même une grosse performance de euh, la Slovaquie qui a gagné du coup 4 à 0 en plus. Il hein, n'y a vraiment pas eu match ouais, en Serbie. Mais surtout
0: que c'est en Serbie, c'est ça qui est fou.
1: Ouais, ouais Donc c'est vraiment super étonnant et grosse performance. Sinon très rapidement, la Belgique a éliminé la Croatie. Marine Silic qui a quasiment plus de classement en a profité pour faire son retour. Il a montré qu'il avait toujours un niveau à peu près correct puisqu'il perd son premier match sur le score de 6-4-4-6-6-4. Donc c'était quand même euh, serré mais voilà c'était le retour de Marine Silic à la compétition. L'Allemagne, avec euh, stars du coup, on va en reparler, a battu la Hongrie. Les Pays-Bas ont battu la Suisse. La République tchèque a battu Israël. Les États-Unis, qui avaient envoyé la grosse équipe, pour le coup, ont battu l'Ukraine. Le Portugal a perdu contre la Finlande. L'Argentine a eu du mal à domicile, mais ils ont fini par battre le Kazakhstan. Le Brésil a battu la Suède. Et enfin, le Chili a battu le Pérou. Et ces équipes rejoignent, dans le tableau final, euh, l'Australie, l'Italie la Grande-Bretagne et l'Espagne. On aura dans quelques semaines le lieu où auront lieu les finales du 10 au 15 septembre. Mais c'est vrai que ce premier tour, c'était le seul tour qui nous rappelle un peu la vraie Coupe Davis, puisque c'était des matchs à domicile et à l'extérieur. Et un dernier petit mot de tennis, le tournoi de Montpellier a été remporté par le Kazakh Boublik. On en avait un peu parlé la semaine dernière. Donc, je donne le résultat. Voilà pour le tennis et la Coupe Davis Et du coup, je crois qu'après, tu nous parles de NBA et de la déception pour les Français par rapport au All-Star Game.
0: Euh, ouais voilà, il n'y aura pas de Français au All-Star Game cette année. Ni euh, Victor Wembanyama, ni Rudy Gobern ont été retenus euh, en qualité de remplaçant pour, euh, pour faire partie euh, du All-Star Game. Après, s'il y a des désistements, peut-être que l'un des deux pourra être appelé. Mais, euh, mais voilà, en All Star Game sans, sans français cette année.
1: J'ai dire que c'est vraiment dommage pour Rudy Gobert, pour Mbanyama, je suis pas inquiet, je pense qu'il y en aura d'autres.
0: Oui, après Rudy Gobert, le, le souci, euh, c'est qu'il y a déjà euh, deux joueurs de son équipe qui sont dans, dans le All Star Game. Et euh, bah, c'est compliqué de prendre trop de joueurs de la même équipe, tu vois. Ouais,
1: ouais, du coup, il
0: a fallu faire des choix. Hein. Mais il en faut un peu pour tout le monde, hein. c'est aussi un petit peu... Euh... La politique, mais, mais, mais presque, quoi. Tu vois, il faut, il faut contenter tout le monde. Du coup, tu peux pas prendre trop de joueurs de la même équipe parce que sinon ça va plus mal. Et en All-Star Game, quoi. Du coup, euh, il y avait déjà deux de l'équipe de Rudy Gobert. bah, ce sera sans lui cette année. Et oui, euh, pour Victor, tu... je pense qu'à euh, l'avenir, il y sera et il aura peut-être une consolation quand même à la fin de l'année avec un titre individuel. Oui, oui, en fait, c'est possible.
1: D'ailleurs on nous dit qu'il y a quand même deux Français qui ont été sélectionnés au Rising Star Challenge, qui sont les joueurs les plus prometteurs, si je ne dis pas de bêtises. Je ne suis pas trop calorienne d'PA. Donc si c'est le cas, on me si une bêtise, pardon, n'hésitez pas à me corriger. Et ensuite, on me dit dans le chat qu'on dit Lucas Van H. eh bien non, on dit bien Lucas Van H. C'est lui qui l'avait dit d'ailleurs en interview. Donc c'est pour ça que je dis Lucas Van H. Parce qu'apparemment, c'est comme ça que ça se prononce. Et la source, c'est le joueur. Donc je pense pas trop me tromper. Je vous espérer qu'il sait. Euh, Comment on prononce son prénom Dans le reste du « en bref, vraiment en bref », je crois que tu voulais dire un mot sur la Formule 1.
0: Euh, oui, un mot sur la Formule 1, avec l'incroyable nouvelle qui nous est parvenue cette semaine, avec la signature pour la saison prochaine de Lewis Hamilton chez Ferrari. Ferrari, c'est plus grands Ferrari d'entendre, mais ça reste une écurie dans laquelle il faut aller. Euh, Hamilton, euh, c'est peut-être plus le Hamilton d'antan, mais euh, ça reste euh, un excellent champion. Et du coup, euh, je pense que ce mariage devait se faire et c'est une très bonne chose, à mon humble avis en tout cas. Oui, je suis enfin tout est chez Ferrari. Bon, et, euh, parce que euh, les plus grands doivent passer chez Ferrari, parce que, selon moi c'est vraiment une, une institution Ferrari en Formule 1 et c'est euh, l'écurie. Euh, même si euh, les résultats sont dans le, ces, ces, ces dernières années. Mais voilà, euh, Hamilton chez Ferrari, j'ai vraiment hâte de voir ça. Et j'ai hâte de voir aussi la collaboration avec Charles Leclerc, parce que euh, comment ça va se passer De numéro 1, euh, ou alors Charles Leclerc qui a un peu le temps de venir, est-ce qu'on va lui dire, bah, en fait, tu passes place de numéro 1 numéro 2 Ou est-ce qu'on va dire au grand champion qui est Hamilton, bah, en fait, il va être au service de Leclerc, parce que c'est lui notre numéro 1, tu vois J'ai ouais, ouais, hâte de voir temps. ça
1: euh, D'ailleurs, on l'annonçait plus pour 2026, et la grosse surprise, c'est que ça sera dès 2025. Donc, euh, à suivre euh, l'année prochaine, ça va être passionnant. Ouais. Et ça fera encore, à mon avis, euh, des très bons documentaires euh, sur Netflix euh, qui racontent magnifiquement la Formule 1. Euh,
0: Il faut, faut juste que Ferrari euh, travaille un peu mieux leur euh, leur voiture.
1: Ouais. Je vais essayer d'être euh, là ultra rapide sur les derniers résultats, parce qu'en fait, sinon, il y en a tellement que, voilà, on vous avait parlé du ski alpin la semaine dernière. Les descentes à Chamonix ont été annulées. Réchauffement climatique, il euh, n'y bah, a plus de neige, hein, malheureusement. Donc, les deux descentes n'ont pas eu lieu. Il y a quand même le slalom qui a eu lieu. Euh, Clément Noël a terminé troisième Et alors, il y a eu quelque chose d'assez spectaculaire. C'est la première fois dans l'histoire du ski alpin que ça arrive. C'est que le Suisse Daniel Joule a terminé 30e de la première manche et il passe en deuxième manche pour 5 centièmes. Et bah derrière, il va faire une deuxième manche tellement stratosphérique qu'il a gagné la course. Et c'est la première fois qu'un dossard 30 arrive à remonter les 30 places et à gagner la course. Et du coup, c'est une déception pour euh, Clément Noël qui avait lui gagné la première manche de ne terminer que troisième. Un petit mot du golf aussi, parce qu'on en a parlé la semaine dernière. Et euh, Mathieu Pavon, j'avais peur de tromper de prénom, avec son père Michel. C'est Michel son père, hein, c'est ça C'est ça. Euh, Mathieu Pavon continue ses grandes performances, parce qu'il a fini troisième encore d'un tournoi PGA, le tournoi PGA de Pebble Beach. Euh, la dernière journée a été annulée, il était troisième avant la dernière journée. Et du coup, les résultats sont enterrinés. Euh, voilà, ensuite... Dernier point, c'était la natation en eau libre. Puisqu'on avait les qualifications, enfin on avait les championnats du monde plutôt, euh, ce week-end. Il fallait terminer dans les 12 premiers pour se qualifier. Et la France sera le seul pays avec l'Allemagne à envoyer deux représentants chez les hommes et deux représentantes chez les femmes. Puisque j'ai très peur que tu fasses des blagues sur le nom de la première femme, mais tant pis, je vais y aller. Chez les femmes, se sont qualifiées Caroline Jouisse et Océane Cassignol, et chez les hommes, se sont qualifiés euh, Marc-Antoine Olivier, et j'ai noté quelque part le nom du deuxième français, Logan Fontaine, voilà. Et Marc-Antoine Olivier termine d'ailleurs vice-champion du monde, et Logan Fontaine a terminé quatrième. Donc tu vois, là aussi, il y aura vraiment de belles chances de médaille aux Jeux Olympiques. Euh, Marc-Antoine Olivier qui était vraiment pas sûr jusqu'au dernier moment de concourir, parce qu'il a eu trois no-shows, il est passé devant le tribunal arbitral du sport deux jours avant la course. Et les arguments qu'il a apportés lui ont permis de les convaincre. Et donc voilà, il a bien pu faire sa course, se qualifier pour les Jeux, et peut-être nous ramener une médaille. Et enfin, tout dernier résultat, Mathieu Van Der Poel est devenu champion du monde de cyclo-cross pour la sixième fois. En l'absence de ses deux principaux concurrents, Wood Van Aert et Tom Pitcock, il n'y avait pas trop de concurrence. Et là, par contre, c'est beaucoup moins rassurant pour les Français parce que le meilleur d'entre eux, j'avais noté son résultat, c'est Clément Venturini. Il termine, je crois, à la 16e place à plus de 3 ou 4 minutes de Mathieu Van Donc là, c'est moins rassurant pour l'équipe de France. Voilà, j'ai essayé d'être le plus complet possible.
0: <rire> en ta respiration, bon, un verre d'eau, ça va bien se passer.
1: vas je te laisse <rire> annoncer la suite.
0: Euh, dis, ouais, Van Der Poel dis, de tôt, avec ou sans concurrence il a survolé la saison hein, Donc, ouais. même si euh, Van Aert et euh, Pitcock avaient été là je ne suis pas sûr que le résultat aurait été différent il a vraiment été stratosphérique euh, cet hiver
1: oui ouais. oui c'est vrai que c'est voilà, amplement mérité et pour le coup euh, on me dit qu'il a remonté 29 places oui effectivement puisqu'il était 30 e il a remonté 29 places et pas 30 ouais. tout à fait euh... C'est exact. Et euh, dans le cas de, de comment il de Marc-Antoine Olivier, on me dit un dopé va représenter la France. Restons modérés, il n'y a absolument pas de dopé. Hein. Et pour le coup, le tribunal arbitral du sport est très sévère. Et quand les joueurs ont trois no-shows, généralement, c'est systématiquement les un an ou les deux ans de suspension qui tombent. Et pour que ce ne soit pas le cas, c'est qu'ils devaient avoir des arguments très solides et que les nos shows étaient vraiment, et sincèrement, c'est le mot, involontaires.
0: Ben merci voilà. pour ces précisions. C'est vrai qu'on euh, ne peut pas accuser de dopage comme ça sans euh, avoir de preuves euh, de, de dopage. S'il si a été autorisé, ce n'est pas pour rien, à mon avis. Donc, euh,
1: voilà. et je, et la voilà, décision, pour euh, sa
0: seconde place.
1: D'ailleurs, il a expliqué que la décision finale du TAS serait rendue mercredi, qu'il n'avait pas le droit de parler jusque-là, et que mercredi pourrait enfin expliquer ce qu'il s'est passé.
0: D'accord. Ben merci. Merci. Bon ouais. On suivra ça mercredi pour voir euh, ce, ce qu'il qu a à nous dire. Oui. Euh, je te propose de passer à nos débats de la semaine. Hein, comme sûr. chaque semaine, on va débattre euh, chacun euh, un sujet. Euh, et puis pour, pour ceux qui regardent, euh, ils peuvent euh, interagir comme euh, ils le font là euh, avec les commentaires. Pour nous donner euh, leurs avis sur les débats. Euh, cette semaine, on va parler foot et tennis. Donc C'est parti, on va commencer avec ton débat, Mathieu. Nous t'écoutons.
1: Générique d'abord, quand même. Je le lance.
0: Le débat de Mathieu.
1: Voilà. Alors, mon débat, la question que j'aimerais te poser, c'est que après les départs, notamment de Messi et Neymar la saison dernière, est-ce que tu crois que la Ligue 1 peut se remettre d'un départ de Kylian Mbappé, pardon, puisque le Parisien annonce que c'est fait avec le Real Madrid, et pas le Real de Madrid
0: ah, tu progresses. Ensuite, le Parisien n'annonce pas que c'est fait avec le Real. Ils annoncent qu'il a fait son choix. C'est différent. Rien n'est signé pour l'instant.
1: C'est vrai, mais... Voilà, euh...
0: Non, mais la nuance est importante.
1: Tout à fait, mais le débat reste le même. Est-ce que la Ligue 1 le peut se remettre d'un ouais. départ
0: de Mbappé la... la Ligue 1 s'est remise du départ de Jean-Pierre Papin. La Ligue 1 s'est remise du départ de Rai, La Ligue 1 s'est remise du départ de Ronaldinho. Ibrahimovic. La Ligue 1 se remettra du départ de Messi, qui est venu en marquant. de Neymar qui a été blessé 6 euh, mois sur 12, et de Mbappé, il n'y a pas de, de souci. La Ligue 1 va s'en remettre. Les, les stars viennent, repartent, c'est le lot du football, c'est le lot de la Ligue 1. Il euh, y a Dembélé qui est là, qui est champion du monde. Euh, Uh, Colombo qui est là. Euh, est, oui, enfin dans ce cas-là, de... il y a
1: Mandanda qui est joueur pour du qui est là. Hein. Non, je plaisante, mais
0: non, mais euh, voilà, tu vois, il y, y a malgré tout des, des grands noms qui sont en Ligue 1. Il y a de nombreux joueurs en devenir qui sont là. Euh, moi, je ne suis pas inquiet parce que Mbappé euh, part de des Ligue 1. Hein. Bah alors peut-être. Euh, mon... oh.
1: Mon côté pessimiste, mais moi je suis beaucoup plus inquiet que toi, parce que oui, forcément, la Ligue 1 existera <coughs> toujours. Il n'y a pas de problème. Il y a bien un championnat portugais, un championnat moldave, un championnat lituanien. Il y aura toujours le championnat de la Ligue 1. C'est pas le souci. Mais ce qui m'inquiète, c'est que j'ai vraiment peur que ce championnat devienne à terme un championnat de seconde zone. Pour l'instant, il y a toujours le Qatar pour tenir à bout de bras le Paris Saint-Germain et du coup le championnat de France finalement mais voilà le jour où le Qatar arrête avec le PSG bah il reste quoi finalement voilà j'ai peur qu'on reçoive un championnat qui ne soit qu'un championnat de formation pour que les grands joueurs partent ensuite en Angleterre partent ensuite en Espagne partent même des fois en Italie et voilà, et voilà je me dis que sans Mbappé bah c'est encore un côté attractif qui tombe pour les étrangers faut voir que nous on voit ça notre regard français bien sûr qu'on va continuer à suivre la Ligue 1 mais je suis pas sûr que les étrangers vont continuer à nous suivre sans Mbappé et du coup, le truc, c'est que bah, si il s'en va, c'est encore des droits et en moins, les droits et en moins, c'est encore des recrues en moins, et du coup, c'est encore plus des clubs qui doivent vendre pour équilibrer les budgets, c'est encore plus un championnat de formation pour les grands championnats européens. C'est un peu comme ça que je vois les choses, en fait.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire. Après, tu parles du, du Qatar, tant qu'ils sont là, ça va aller et tout. Mais on s'en sortait très bien avant que le Tatar arrive, hein. donc euh, je pense qu'on s'en sortira aussi bien quand le Tatar ne sera plus là. Oui, alors,
1: je ouais, alors pour coup d et, le coup d'ailleurs
0: le Tatar. Soit... Ouais, vas-y.
1: Non, dans Qatar, je ne suis pas du tout sûr que ce soit positif comme truc hein, pour le coup, parce que effectivement, le fait d'avoir un championnat monotone sans suspense, c'est pas bon non plus pour l'image de la Ligue 1. C'est pas bon, voilà, vaut mieux avoir un championnat avec Montpellier, et je ne sais pas il y a une bêtise de Bordeaux, même si Bordeaux, ils sont loin maintenant, qui se tire la bourre, plutôt que d'avoir un championnat avec Paris qui a 15 points d'avance. Hein. Là-dessus, je suis d'accord avec toi.
0: Euh, oui, pour moi, je n'ai pas dit ça. Parce que. Oui. <rire> Euh, regarde en Allemagne, ça fait 10 ans que Bayern gagne et pourtant on dit pas euh, l'Allemagne en fait euh, c'est pas intéressant, c'est pas si, c'est pas ça. Euh... Enfin, tu vois ce que bah. je veux dire
1: Ouais mais je suis pas sûr que l'Allemagne. Euh, euh, pour, le
0: pour les six dernières années en Angleterre, ça a été 5 fois City. Et pourtant euh, on n'est pas là en train de dire ouais franchement l'Angleterre euh, c'est vraiment Moyen-Âge parce que. Euh,
1: Ouais ouais oui. Après, il y a aussi le fait qu'on confirme, qu confirme très rarement sur la scène européenne. Il y a les clubs français. ça, euh... c'est ah, une autre histoire. C'est l'extase d'être en Europe, Europe et derrière, on ne joue mais, pas. Donc...
0: Mais, mais même avec les, les plus grands joueurs, euh, etc., le PSG n'a pas réussi à la remporter, cette Champions League Oui. Ils ont mais... énormément de temps à la remporter alors qu'ils ont gagné cinq fois de suite le championnat d'Angleterre avant de se dire, bah, tiens, on, on a de quoi la gagner, tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, donc toi, au final, tu parles que.
0: Je que ça, c'est forcément une influence. Ouais, le Paris Saint-Germain n'arrive pas à se préparer la semaine parce que le week-end. Enfin, la semaine, le milieu de. Ah oui, non, ça, par contre, je Parce que le week-end, il n'y a pas assez d'affrontements, de résistance, de niveau en face, d'intensité, etc. Non, non, là Si tu ils ont mis 15 ans à gagner la Champions League, parce que ça va faire 15 ans qu'ils sont là, ça fait plus de 15 ans qu'ils sont là, maintenant, mais d'Emirat et, euh, et ils n'ont gagné que euh, la saison passée. Et pourtant,
1: peu,
0: peu importe peu où importe tu joues en Angleterre, l'intensité elle est là, le niveau elle est là. Euh, le le, le, le 8 huitième d'Angleterre, il pourrait jouer euh, le, le, top, le, 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 le podium en Ligue 1, tu vois. Et, et pourtant, ah, euh, ça n'a cool. pas aidé euh, City à gagner, à gagner la Champions League
1: mais moi c'est vraiment plus je me dis que si encore un joueur comme Bappé s'en va c'est dans la faculté à attirer des grands joueurs en France que ça peut m'inquiéter, tu vois ce que je veux dire que les joueurs voient vraiment que les joueurs et les gens d'ailleurs voient vraiment le championnat de France comme un championnat de seconde zone alors tu vas me dire, est-ce que c'est pas déjà le cas finalement, peut-être oui. hein, mais...
0: ça a toujours été plus ou moins le cas on dit top 5 mais on est plutôt sur un top 3 top 4 que nous on est vraiment un gros cran en dessous il ne faut pas se voler la patte Et euh, la Ligue 1 a toujours attirer des, des joueurs, des, des, des stars, avant même le PSG, enfin avant même le Qatar, et pas forcément que au PSG. Monaco a eu des grands joueurs, Marseille régulièrement, Lyon régulièrement, à une époque, Bordeaux régulièrement. Grands joueurs sont toujours venus en Ligue 1 quand il arrive. Donc le départ de, de Mbappé, ne changera pas énormément de choses d'après moi.
1: Bah, j'espère, j'espère que tu auras raison. Réponse de dans toute les façon, de le Qatar. A toujours
0: cette puissance financière qui fait que ça attire des grands joueurs.
1: Oui, et puis d'ailleurs on en reparlera, mais le Qatar va sûrement, via BinSport acheter la Ligue 1, justement, parce que la Ligue 1 n'arrive pas à trouver preneur au prix qu'elle voudrait que la Ligue voudrait avoir. Je te propose, comme on dit encore, je le répète tout le temps, mais on est désolé pour le retard, je te propose de passer à ton débat à toi, si ça te va.
0: Ouais on va, on va partir. Attends, attends, je lance le générique quand même.
1: Je lance le générique quand même. C'est parti. Ouais, ouais, te... ouais, ouais, go.
0: Le débat de Vincent.
1: Tu sais, j'aime bien lancer des petits génériques. Hein. Ça m'amuse ah. moi. Vas-y, à toi.
0: <rire> Écoute, il en faut pas pour être heureux, hein. Voilà. <rire>
1: exactement.
0: <rire> euh, bah tu vois, euh, souvent c'est moi qui parle de foot, toi qui parle de tennis. Cette semaine on inverse pour les débats. <rire> Euh, du coup, moi, euh, débat tennis, débat Coupe Davis, débat euh, représentation du pays, euh, est-ce que vous trouvez ça normal que euh, les stars du tennis passent régulièrement l'impasse sur la Coupe Davis et euh, ne souhaitent pas représenter leur pays dans cette compétition Peu importe euh, la qualité de la compétition finalement, parce que c'est vrai que c'est plus la Coupe Davis d'il y a 20 ans, parce que euh, Il y a 5 ans de ça, ça perdait... Oui, oui, mais celle d'il y a 5 ans, on s'en plaignait parce que c'était pas la même que celle d'il y a 20 ans. Ouais. Donc, pour états, mais, euh, quoi qu'il en soit, euh, peu importe la compétition, c'est la seule compétition euh, où tu représentes ton pays, hors aux Jeux Olympiques. Et, euh, ben, pour moi, quand tu as la chance et l'honneur de pouvoir représenter ton pays, tu dois y aller, en fait. Et pas parce que ton statut de star te fait que « Non, mais là, j'y vais pas. C'est un pays qui m'intéresse en face. Ou euh, c'est le premier tour où vous n'avez pas besoin de moi. Ou... Non, mais il y a un grand système dans trois semaines. Je préfère me concentrer. » En fait, non, tu vois, c'est comme si Mbappé disait « L'euro Ouais, non, l'euro moyen, tu vois. Euh, je préfère la Coupe du Monde. » Tu vois ce que je veux dire ouais, Pour moi. Alors, euh, je suis
1: pas complètement d'accord. Mais vas-y, fais développer. développer. Bah, c'est
0: ouais. le but d'un débat. Oui, tout à fait.
1: Euh, en fait, je suis d'accord sur le fond. Mais voilà, cette Coupe Davis-là, on l'a piétinée, on l'a sacrifiée, et je comprends que du coup, vu qu'elle ne représente plus rien, je ne vois pas pourquoi elle représenterait quelque chose pour les joueurs. Je, par... enfin, je vais expliquer. À partir du moment où la semaine de la Coupe Davis, on met des tournois ATP, euh, voilà, on se dit que les joueurs n'ont pas grand-chose, c'est pas le plus important à partir du moment où on met la Coupe Davis une semaine après un grand chelem c'est que voilà, tu vois, à l'époque, on parlait d'il y a 5 ans, il n'y avait pas de tournoi ATP la semaine de la Coupe Davis, on l'a respecté un minimum c'est-à-dire que le joueur qui ne voulait pas venir jouer à la Coupe Davis, il n'avait rien d'autre à faire donc c'était vraiment un choix et c'était important aujourd'hui, bah encore une fois un joueur qui est 80e ou 90e mondial bah encore une fois le budget c'est pas celui de Novak Djokovic par exemple et du coup je comprends qu'il allait faire un tournoi ATP on lui garantit de l'argent, etc. Et, et vraiment, le truc, c'est que cette Coupe Davis-là, oui, je peux comprendre qu'on la break up, parce a rien n'est fait pour la mettre en valeur à partir du moment où il y a des tournois la même semaine, à partir du moment où elle est une semaine après un grand chême qui est à l'autre bout du monde souvent. Par exemple, dans le cas des Français, Arthur Fils et et c'est Arthur Cazot pardon, qui n'y ont pas été. Arthur Cazot, il était engagé à Montpellier parce que c'était chez lui. Arthur Fils, il devait partir en Amérique du Sud s'il s'était engagé dans une tournée depuis six mois. On ne les respecte pas en mettant ce tournoi à la sortie de l'Open d'Australie. Voilà, à partir pour moi du moment où cette compétition ne représente plus rien, je peux comprendre que les joueurs n'en fassent pas une priorité.
0: Le problème, c'est que c'était déjà le cas quand cette compétition représentait beaucoup.
1: Complètement. Là-dessus, par contre, je suis d'accord avec toi. Ce n'était pas le bon, cas des joueurs vous... français, bah, par exemple. Si Donc, les joueurs français gros, ne a pas, pas. à l'exception de Gaël fils qui a toujours été un peu particulier avec ça, tu peux pas enlever aux joueurs français qu'ils ont toujours été présents mais... à fond pour la Coupe Davis.
0: Voilà, tu Là, tu, tu, tu viens de le dire, à part un tel et à part un tel. Et au final, tu vois, bah, en fait, il doit y avoir zéro exception. exception.
1: J'ai quand même le sentiment qu'il y avait plus de grands joueurs à l'époque de la vraie Coupe Davis. Mais où je te rejoins, c'est qu'on a tuer la coupe Davis en disant c'est trop fatigant, les joueurs ne viennent pas on va changer de système pour qu'ils viennent et force est de constater que c'est un échec total parce que les joueurs viennent encore moins, donc là dessus je te rejoins à 200% cette formule ne va pas, c'est un échec total parce que ça ne fait pas venir les joueurs bien, ça ferait venir un et compagnie je te dirais pas mais c'est pas le cas le,
0: le, le vrai problème c'est aussi euh, la rémunération en fait
1: pas parce que, que vraiment je crois pas c'est pas bah, que tu sais,
0: si. en tout cas. Bah, et ça. ça en fait partie. Euh, alors pas tous, parce qu'ils vont pas tous forcément dans des tournois. Djokovic, il a pas fait de tournoi cette semaine. Il ouais, Djokovic, tu fais il pas pas fait pas ça pour l'argent. Mais euh, c'est l'exemple que tu viens de donner. Et, bah, en fait, euh, il préfère aller gagner de l'argent plutôt que de représenter le pays. Et je trouve ça, je trouve ça un peu dommage.
1: Et après, ouais, mais c'est ça mon. Enfin, les tournois, c'était pas pour l'argent que je les mettais en avant. C'était pour montrer à quel point la Fédération internationale de tennis en moque de sa compétition pour mettre des tournois en même temps. Alors après, on va pas rentrer dans le détails du sujet, mais le tennis, c'est un peu particulier parce que l'ATP est indépendante de l'ITF. C'est des circuits très particuliers. Mais voilà, je pense, moi, je sais pas ce que tu en penses, mais que ce qui pourrait faire du bien à la Coupe Davis, déjà, c'est impérativement de revenir sur ces matchs domicile extérieur. Parce que c'est ce qui fait vivre la Coupe des Et en, pourquoi pas la faire, par exemple, une fois tous les deux ans, une fois tous les quatre ans. Tu vois ce que je veux dire Une vraie Coupe du Monde du tennis où les joueurs se diraient, bah allez, cette année, je fais l'effort de venir la jouer. Parce que je sais qu'après, je ne la rejoue pas pendant quatre ans.
0: Ouais, après, le truc aussi, c'est que tu te dis, il y a un tournoi. Ils euh, font ça sur des semaines où il y a un tournoi, etc. Ouais. Mais Et c'est une. Ça de respect au tournoi de Montpellier ou les autres tournois. Ce pas des Masters Mix, c'est pas des tournois de. Non, de, bien, de, de bien C'est des petits tournois de 250. Mais que les meilleurs aillent faire la Coupe des Vices et qu'ils laissent la part du gâteau des petits tournois pour moi, pour, euh, pour les joueurs moins bien classés qui n'ont pas euh, le, le classement nécessaire pour faire la, la Coupe des Vices. Oui,
1: mais reconnais aussi que quand tu sors, je vais te prendre l'exemple de. Merde, j'ai un truc de mémoire. De, bah, la, la Russie ne joue pas. Donc Medvedev n'est pas un bon exemple. Mais je vais te prendre les. Enfin, quand tu sors demi-finaliste ou finaliste de l'Open d'Australie, allez jouer trois jours après à l'autre bout du monde pour une compétition qui n'a euh, plus de valeur. Pas trois
0: jours après. Regarde, les matchs ont commencé samedi. T'as as cinq jours pour te remettre.
1: Ouais, car, enfin, Il faut arriver trois jours avant. ce que tu dois être présent au tirage au sort et tout. Hein. Donc c'est trois jours oui, avant. Oui, mais
0: euh, tu, tu y vas. Mais bon, tu peux, tu peux récupérer. T'as pas de match ou autre. Tu vois. Mais... Non, je pense que tes Alors, arguments ne sont pas euh, entièrement... Non, recours. mais
1: vraiment, je ne suis pas complètement désaccord avec toi. Disons qu'en fait, je trouve que cette compétition-là est tellement nulle que je peux comprendre qu'il y ait un boycott. Ça, c'est un, un autre, a... autre, ouais, ouais, un maintenant, autre débat. Maintenant, comme tu le dis, il le faisait déjà avant.
0: Le débat pourrait être le même pour le basket. Pourquoi est-ce que les joueurs de NBA euh, boycottent euh, l'Euro ou euh, la Coupe du Monde et ne viennent que pour les Jeux Olympiques ouais, ça bah, pourrait être, On pourrait faire... On pourrait faire le même débat, mais avec un autre sport. Ouais, ouais, Donc mais... l'idée de, de des vis, du format match et tout. il est pas reçu. Là, je te parle de l'idée de faire l'impasse pour Une sélection nationale.
1: C'est bah, de toute façon moi qui est à fond pour les équipes nationales. Là-dessus, je ne partage pas leur avis. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que c'est pas uniquement le côté argent ou le côté je m'en fous. Voilà, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Et il y a, comme tu le dis, l'agenda. Il y a aussi, je pense, des joueurs. C'est euh, Océan Dodin. Qui expliquait que. Euh, alors on peut lui jeter la pierre, mais alors au moins le mérite d'être honnête, de dire que pour elle, le tennis a toujours été un sport individuel, elle s'est toujours entraînée toute seule, etc., etc. Et que bah du coup, elle ne voyait pas l'intérêt de représenter un pays ou quoi que ce soit, pour elle, c'était un sport individuel. Ça peut se défendre, je, je suis pas là pour la critiquer. Non, ouais, non, je ne suis pas, pas, pas d'accord avec elle. Hein. Mais au moins, elle a le mérite d'assumer, elle. Contrairement et, à et
0: elle a le mérite d'assumer, et elle a la chance que son nom soit dans ce sens-là.
1: D'un dos. Excusez-moi, j'ai faire dans le sens. Donc voilà, mais, euh, ouais, mais en tout cas, je, je le président de l'ITF a promis une réforme de la Coupe Davis pour revenir à un format plus comme l'ancien. Donc j'espère vraiment que ça se fera, ça quand même. Et. Euh, et puis après, je te dis, je pense vraiment qu'il y a une solution à trouver, déjà en donnant des points ATP+. Tu vois, ce que je veux dire il faut que quand tu gagnes la Coupe, coupe Davis, c'est comme si tu avais gagné un, un ATP 500 ou un Masters 1000. Il faut vraiment que ça te rapporte des points ATP, il faut là-dessus, et il faut aussi euh, peut-être mettre tous les deux ans, quatre ans. Mais maintenant que l'équipe de France a un super capitaine, j'espère qu'on aura rapidement euh, une réforme pour euh, redonner vie à la Coupe Davis
0: me paraissait bizarre que tu parles pas du capitaine de, de, de... Ouais, très
1: ouais. bel article d'ailleurs sur Paul-Henri Mathieu et sa défaite à l'époque contre Miral Yuzny dans le journal l'équipe je vous invite à la lire si ce n'est pas déjà fait
0: c'est ouais, quoi le gros titre de ce je cet article s'il te plaît
1: je me rappelle plus mais tu dois le savoir si tu me le demandes
0: ah non, non c'est vraiment pour ça c'était pas une histoire de mental ou un truc comme
1: ça. oui oui exactement mais c'était justement que ouais, ça lui avait fait énormément de mal de dire qu'il n'avait pas de mental euh, je te propose de passer à l'agenda.
0: Allez, partons Allez. sur l'agenda.
1: Le générique, c'est parti.
0: Le programme sportif à suivre cette semaine.
1: Et voilà, Alors, on va faire comme la semaine dernière, le top 3 de nos événements que l'on attend cette semaine. Je me rappelle plus si on fait chacun notre top 3 ou si on en fait un par un. Tu me dis, carte blanche. Ok, à toi de jouer. je te laisse commencer.
0: Alors du coup, euh, samedi 15h15, je vous conseille de regarder le deuxième match de l'équipe de France de rugby, euh, Écosse-France, ce sera sur France 2.
1: Oui, c'est à ne pas rater pour voir au moins la réaction française.
0: Exactement, je pense qu'il y aura une réaction. En tout cas, voilà, mon pronostic c'est euh, victoire de la France.
1: Ok, alors moi j'ai noté, euh... alors moi c'est un événement, tu vas me dire mais t'as triché, alors bien sûr au moment où je veux le faire. Ça marche pas, donc je vais pas pouvoir. voir. Ouais. Mais ton France.
0: promo pour le match, je te demandais.
1: Ah pardon, euh, bah, je te l'ai dit, euh, je vois une victoire serrée de la France.
0: D'accord.
1: Alors évidemment, ça ne marche pas. C'est pas grave. Euh, J'ai plus les dates. Un peu comme toi. Hein. Ouais, exactement. Je pourrais pas vous donner les horaires, mais ça commence dès mercredi. Je crois que c'est mercredi, jeudi, samedi et dimanche les championnats du monde de biathlon. On commencera par les relais mixtes et ça on aura ensuite les sprints et poursuites ce week-end. Ça continuera encore la semaine d'après, on, on en reparlera, pardon. Mais voilà, les championnats du monde de biathlon, c'est le grand moment annuel du biathlon. Donc à ne pas rater avec surtout notre délégation française et on espère un réveil de nos Français. Donc en tout cas, ça commence mercredi et c'est sur la chaîne d'équipe. Voilà.
0: ben bah, On suivra ça alors. Euh, ensuite, moi, ce que je vous conseille de regarder, euh, mais d'ailleurs, sur mes deux prochains trucs, il va y avoir conflit d'intérêt, il va falloir faire un choix, les amis. Euh, directement le championnat d'Espagne, et euh, le match à 18h30 entre le Real Madrid et Gérone samedi. C'est-à-dire le premier qui affronte le deuxième. Si le Real gagne, ils auront 5 points d'avance, et je pense qu'ils feront un grand pas vers le titre. Et euh, match crucial pour Jérôme, mais malgré tout, je vois une victoire du Real.
1: Ouais, ce serait beau quand même que Jérôme accroche le Real au moins pour le suspense.
0: Oui, effectivement, et, ça. Et même même s'il pouvait, euh, pouvait gagner, il passerait devant avec un point d'avance. Et là, on aura un Manu manou euh, incroyable jusqu'à
1: la fin du championnat. Et du coup, comme je suis un peu fou, je vais dire victoire de Jérôme.
0: Ah oui, il a fait un peu le fou, parce qu'il marque un peu le pas quand même ces derniers temps, Jérôme.
1: Oui, mais j'ai envie d'y croire. Là, s'ils ne sont pas motivés sur ce match-là. Euh... Euh,
0: et toi, oui, du coup, oui, tu as du Real, le... c'est ça Ouais, pour moi, je vois le Real gagner et s'envoler vers le titre.
1: OK. Alors, mon deuxième à moi, du coup, si on reste dans le football, c'est euh, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est ce dimanche à 21h. Alors, on ne peut pas encore vous tenir la fiche du match puisque les demi-finales n'ont pas eu lieu. On espère, euh... enfin, j'espère personnellement, hein, Voir la Côte d'Ivoire en finale, ce serait assez exceptionnel après le scénario de cette compétition. Mais voilà, cette compétition justement fut tellement folle qu'on peut s'attendre à quelque chose d'incroyable. Et donc c'est dimanche soir à 21h sur Binsport.
0: Eh ben on suivra ça avec attention et de toute façon, peu importe la fiche, une finale est toujours un match intéressant à suivre, donc on suivra ça avec attention.
1: Tout à fait. À toi pour euh... toi.
0: Eh bien, moi, pour mon dernier match, c'est aussi samedi à 18h30, c'est pour ça que je vous disais qu'il va faire un, falloir faire un choix. Euh, là, c'est championnat d'Allemagne, ça reste du football, avec euh, le Bayer Leverkusen qui reçoit le Bayern Munich, c'est-à-dire le premier qui reçoit le deuxième. Et ça va être euh, pareil, déterminant, pour, enfin, déterminant oui et non, parce que là aussi, il y a deux points d'écart entre le premier et le deuxième. C'est sûr que si le Bayer Leverkusen gagne, ils auront 5 points d'avance sur le Bayern Munich. Donc, ce sera un grand pas en avant pour le titre. Mais, euh, on sait que le Bayern, ne lâche jamais rien. Donc, euh... Ça va être un match âpre. Euh, je vois un match nul moi, personnellement.
1: Ah ouais, moi, j'allais dire victoire du Bayern. Bah, pour le
0: suspense, euh, ce serait ce, serait ce qu'il faut. Hein. Il passerait devant avec un point d'avance. Euh, moi, euh... Ma petite préférence, quand même pour le cousin et du coup, euh, il si pouvait gagner, ce serait pas mal.
1: Par contre, je vais te dire, il faudra faire un choix en 2023. On peut quand même avoir deux écrans hein. un sur le téléphone, un sur la télé, par exemple. Voilà, on n'est pas obligé de Tout choisir. À fait. Choisir, c'est renoncer. Surtout
0: que c'est sur euh, Beansport les deux. Ça veut dire que si on peut en regarder un, on peut en regarder deux.
1: Exactement. Et du coup, bah, je bah, bah, crois non. que mon dernier événement bon. à moi est aussi sur Beansport, euh, puisque c'est dans la nuit. De dimanche à lundi, il faudra se lever à très... On enfin, ne pas se coucher, d'ailleurs, plutôt, euh, puisque c'est à minuit. C'est quoi sur la chaîne d'équipe, aussi euh, Je sais plus. En tout cas, je sais que c'est sur euh, sport Je ne suis pas certain que ce soit sur la chaîne d'équipe. J'ai un doute.
0: D'accord. Les années précédentes, je sais que c'était diffusé
1: sur euh, J vu la que chaîne j'ai sur cha... Binsport. Je pas noté s'il y avait un autre diffuseur. Mais à et donc c'est la finale du Super Bowl parce que du coup je ne l'ai toujours pas dit euh, entre les Chiefs de Kansas City et San Francisco Donc alors, je ne suis pas un expert en, en football américain donc euh, on aura l'occasion d'évoquer le résultat lundi prochain mais voilà du coup euh, ne serait-ce que pour le spectacle de la mi-temps ça vaut toujours le coup de regarder le Super Bowl et donc c'est dans la nuit de dimanche à lundi en gros on regarde du foot et bien. du rugby tout le week-end et après on enchaîne ouais. avec le Super Bowl
0: Exactement. Euh, es, c'est quoi le, le, le show à la mi-temps cette année Taylor Swift. D'accord, ok. Alors
1: attends, je crois, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'articles qui parlent d'elle, mais j'ai un doute. Mais il me semble vraiment que c'est elle. Mais en fait, elle a son petit copain qui est dans d une, d une des deux équipes, et ça fait énormément polémique.
0: Alors, bah, elle va ch... qu euh, le quitter Je ne sais pas. Bah,
1: euh, pourquoi le pauvre.
0: Bah, le leur... reprend après. Non, elle leur... le reprend après. Comme ça, genre, il n'y a plus de la polémique. En fait, leur...
1: Mais il me semble. Voilà, je ne sais plus, qu'un un doute, donc je ne veux pas vous dire bêtises. Mais de toute façon, on redébriefera ça euh, la semaine prochaine. De toute mais... façon, ça
0: ne pourra pas être aussi incroyable que quand il y avait euh, Dr. Dre, Minem, Snoop Dogg. Euh... On,
1: on nous, nous dit, ça va juste regarder la mi-temps. Non, on n'est pas comme ça, quand même.
0: Non, non, nous, on est des amateurs de sport. Si on regarde, on regardera le show et le match.
1: Voilà, ouais. donc. Euh, J'ai perdu mon programme de l'émission, qui peut toujours servir bah, quand même. Oui, mais voilà, c'est
0: dire au revoir. Ouais,
1: ouais, ce deuxième numéro s'achève. J'allais dire déjà, mais vu qu'on est en retard, j'aurais pas dû écrire déjà. Euh, bah, encore une fois, on remercie tous ceux qui nous ont suivis. On compte sur vous pour nous suivre sur toutes les plateformes, Spotify, etc. De podcasts et aussi sur notre page Facebook qui, vous auriez pu le deviner, s'appelle Sport168. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur les thèmes abordés au cours de l'émission et votre retour sur l'émission en elle-même. En attendant, on vous dit à très vite.
0: À très vite. Voilà, Une heure qui s'est... une grosse heure même qui s'est écoulée. Euh, on vous retrouve dans un peu moins de 167 heures pour le troisième numéro de Sport168. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao.